0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Folge von Neunmal klug. Lisa Baumgartner begrüßt Sie. Wir tauchen heute ein in eine Welt von ganz kleinen Lebewesen, von Mikroben. Die sind futzig klein, aber die können uns doch ganz schön viel sagen, wenn man natürlich weiß, sie zu analysieren und sie zu interpretieren. So wie meine Gesprächspartnerin Alexandra Graf. Sie sind ja. Bioinformatikerin, Lehren und Forschen im Department Applied Life Sciences an der FH Campus Wien. Und ich habe gelesen, in der Femtech Expertinnen Datenbank schreiben Sie über sich selbst, mein Hauptinteressengebiet ist die funktionelle Genomik von mikrobiellen Isolaten und Gemeinschaften. Und seit Jahren wirken Sie intensiv an Studien mit zum menschlichen und ökologischen Mikrobiom und dessen Einfluss auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Da gilt es für mich jetzt zunächst einmal, zwei Begriffe zu klären. Was ist ein Mikrobiom und was ist die Metagenomik? Also das wird oft quasi als Begriff verwendet, aber es gibt doch einen Unterschied.
1: Als Mikrobiom versteht man die Gemeinschaft der Mikroben, also alles, was unter einer bestimmten Größe ist und auf unterschiedlichen Oberflächen lebt, in unterschiedlichen Lebensräumen. Und die Metagenomik ist dann eher das, die DNA, also quasi das genetische Material, das man aus diesen Organismen extrahiert mhm. und analysiert. Also da geht es eher um die Analyse, quasi was extrahiere ich aus diesen Organismen, wie analysiere ich
0: das? Und was kann ich damit weitermachen? Und warum zieht Sie die Metagenomik so in den Bann? Was fasziniert Sie an der Wissenschaft so sehr? <lacht> Also
1: mich hat immer schon fasziniert, wie unterschiedliche Organismen in einer Gemeinschaft zusammenleben, sich gegenseitig beeinflussen und den Effekt, den sie als Gemeinschaft haben. Also da geht es sehr viel um Funktionen, die ähm, sich verändern, wenn Mikroben in einer Gemeinschaft leben, statt sie allein als isolat zu betrachten. Das ist oft total unterschiedlich. Also sie können unterschiedliche. Gene produzieren unterschiedliche Funktionskreisläufe, aktivieren, wenn sie in diesen Gemeinschaften sind. Dinge, die sie nicht aktiv produzieren würden, wenn sie als Isolat im Labor gezogen werden zum Beispiel. Und da interessiert mich vor allem auch der Fakt, den wir in unseren Studien oft herausfinden, nämlich dass die Funktionen in bestimmten Nischen eher stabil sind, aber die Organismen, die diese Funktionen ausüben, sehr unterschiedlich sein können. Das heißt, die Funktion sticht wirklich über das Wer ist dort. Es ist viel
0: wichtiger, was machen diese Organismen dort. Das Mikrobiom kommt ja überall vor. Also im Boden genauso wie in unserem Darm auf unserer Haut. Das nennt man eben das humane Mikrobiom. Genauso findet sich das Mikrobiom aber auch, sagen wir mal, im Küchenschwamm oder an den Haltegriffen in der U-Bahn. Ja. Zu all den Themen hat es tatsächlich Metagenomstudien gegeben, ich habe das Gefühl, das ist eine junge Wissenschaft, die jetzt erst so richtig in Aufschwung ist in den letzten Jahren. Warum ist das so? Das hat sehr viel
1: mit der Technik zu tun, also mit der Weiterentwicklung der Technik. Es gab schon sehr früh Mikrobiomstudien, also speziell was jetzt das humane Mikrobiom angeht, gab es schon sehr früh Studien zu dem Einfluss des Darmmikrobioms. Aber in den vergangenen Jahrzehnten konnte man Mikroben nur untersuchen, indem man sie eben im Labor wachsen lässt und sich dann anschaut, unter welchen Bedingungen sie wachsen, was sie dort produzieren. Durch die Weiterentwicklung der Sequenziertechnologien konnte man jetzt von irgendeiner beliebigen Probe einfach DNA extrahieren und die DNA direkt messen und analysieren. Man musste die Lebewesen nicht mehr im Labor Ziehen. Das heißt, im Moment ist es so, wenn wir Metagenom-Untersuchungen machen, extrahieren wir einfach das genetische Material aus diesen Organismen, ohne dass wir sie vorher kultivieren im Labor. Und das ist ein Riesenvorteil, weil wenn man sich anschaut, was man im Labor kultivieren kann, das waren ein bis 15 Prozent der Lebewesen, die in der Umgebung leben. Also es kommt immer darauf an, welche Probe man vor sich hat, aber speziell zum Beispiel Bodenmikrobiom ist sehr divers. Und da kann man ein bis zwei Prozent der Organismen dann wirklich im Labor kultivieren. Das ist natürlich eine riesengroße Limitierung mhm. in der Analyse. Aber durch diese Neuentwicklung der Sequenziermethoden, und das hat eigentlich erst 2010 richtig begonnen, mhm. gab es eben die Möglichkeit, dass man das genetische Material direkt analysieren konnte. Und jetzt haben wir schon in den letzten 10, 15 Jahren einen riesigen Informationsgewinn, Wissensgewinn über das Mikrobiom, das mit uns, speziell in unserem Körper, lebt. In der Umgebung ist
0: da immer noch eine Wissenslücke, aber...
1: Wir arbeiten eben auch daran,
0: diese Wissenslücke zu füllen. Zu füllen ja. Sie haben schon ein bisschen was über die Art und Weise der Analyse erzählt. Welche Schritte machen denn eine Analyse komplett? Also im Normalfall ist es so, dass man eine
1: Probe nimmt. Das ähm, ist oft mit dem Wattestäbchen, das wir alle jetzt so gut kennen. Entweder man fährt über eine Oberfläche oder eben man nimmt ähm, Proben von der Haut. Da gibt es auch so Sticker, die man drauf klebt, um mehr Material zu bekommen. Man kann eine Wasserprobe, eine Bodenprobe nehmen oder eben in den anderen Projekten kann man auch Proben von Mauern, von Gemälden nehmen. Wenn man diese Probe genommen hat, dann ist der erste Schritt, dass man das genetische Material extrahieren muss. Das ist ein Laborprozess, wo man DNA oder RNA, je nachdem, was man sich anschauen will, extrahiert. Mit dieser DNA geht man dann auf ein Sequenziergerät. Also Da kommt sie auf die Reinheit, auf die Qualität an auf die Verunreinigungen, die drinnen sind. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt alles misst, was in der Probe ist, aber es ist überall ein Mikrobiom, sind Kontaminationen natürlich ein Riesenthema ja. in dem Gebiet. Dann geht es auf das Sequenziergerät und von diesem Sequenziergerät bekommen wir die Rohdaten. Das sind dann meistens die Buchstaben, die man kennt aus der DNA, das ja. A, T, C, G und Kombinationen von diesen Buchstaben in unterschiedlicher Länge. Das kann durchaus recht kurz sein. Also... Wenn man auf eine Sequenziermaterie zurückgreift, die jetzt schon recht gut etabliert ist, aber eben eher kürzere Reads produziert, dann spielt sich das zwischen 300 und 500 Stellen ab. Wenn man bedenkt, dass das menschliche Genom 3 Milliarden Stellen hat, oh. ist das natürlich vergleichsweise sehr kurz. Bei Bakterien ist es einfacher, die haben kleinere Genome, aber es ist trotzdem einfach zu groß, um das in einem Mal zu sequenzieren mit diesen Methoden. Das heißt, das ist eine Art Puzzlespiel, dann die Genome zusammenzubauen und sich anzuschauen, was man wirklich da drin findet.
0: Sie selber sind ja seit 2016 an einer weltweiten Forschungsinitiative beteiligt. MetaSub nennt sich die. Dabei geht es darum, den individuellen mikrobiellen Fingerabdruck von Städten zu identifizieren und auch zu vergleichen. Ausgegangen ist, glaube ich, die Initiative von New York und es sind rund 50 Städte dran beteiligt. Beispiele wären Berlin, Kopenhagen, Barcelona, aber genauso Singapur, Auckland. Was wird bei dieser Initiative gemeinsam gemacht? Also das ist quasi das City Sampling von Metasub. Da war die Idee, dass man sich mal ansieht,
1: was lebt in Städten überhaupt. Entspricht es dem Bodenmikrobiom, entspricht es eher dem humanen Mikrobiom mhm. oder ist es eine ganz, ganz eigene mikrobielle Gemeinschaft, mit der wir es zu tun haben? Die Idee hat eben Professor Chris Mason von der Whale Cornell University in New York und die Geschichte erzählte immer sehr gerne, wie er seine Tochter beobachtet hat, wie sie ein Eis äh, schlägt, dann in der U-Bahn alles angreift und dann ihre Hände mit den Eisresten abschlägt. Und er hat sich gedacht, na, also ich würde gern wissen, was, was sie denn da jetzt wirklich abschlägt und was da drinnen ist. Und das war so der Anlass, der Start für das Projekt. 2019 waren es schon an die 100 Städte, die mitgemacht haben. Und seit 2020 ist natürlich auch ein spezieller Fokus, dass man sich die RNA-Welt anschaut mit all den RNA-Viren, die dazugehören, weil davor hat man nur DNA-Proben genommen. Das ja. heißt, da hat man sich eher auf Bakterien, Antibiotikaresistenzen und äh, generell Bakterienprofile in den Städten fokussiert. Wie Sie schon gesagt haben, also es machen sehr, sehr viele Städte mit weltweit. Also wir haben Städte in Afrika, Neuseeland, äh, Australien, USA, Südamerika, Asien, quer verteilt. Es gibt eine speziellen Untergruppe von Metasub, die sich mit dem Olympium beschäftigt. Swobben Städte vor und nach den Olympischen Spielen. Das haben Sie das letzte Mal gemacht. Aha. Und es war geplant, dass man das auch wieder wiederholt jetzt in Tokio. Man wird sehen, ob das dann wirklich stattfinden kann. Swobben ist ganz einfach die Probeabnahme genau, mit dem Wattestäbchen. Genau. Swobben heißt einfach, dass ich mit dem Wattestäbchen über die Oberflächen fahre. Was wir genau da beproben, das sind eben öffentliche Verkehrsmittel, meistens die U-Bahnen. Wir nehmen Proben in den U-Bahn-Zügen und auf Stationen. Sitzbänke, Haltegriffe und wir haben den Touchscreen zum Beispiel auch beprobt in Wien von den Ticketmaschinen. Ja, und was findet sich jetzt alles auf diesen Flächen? <lacht> Also was man feststellen konnte, war, dass es natürlich ein großer, großer Anteil von humanem Mikrobiom ist. Mhm. Das ist aber eher das Mikrobiom, das wir quasi hinterlassen, wenn wir einfach uns bewegen im öffentlichen Raum. Das ist generell so, das sieht man auch in Räumen. Es gab eine ganz bekannte Krankenhausstudie, wo man das gesehen hat. Also innerhalb kürzester Zeit werden die Oberflächen befüllt mit humanen Mikrobiom. Das verschwindet aber relativ schnell wieder. Es gibt eine Studie in Hongkong, die eben auch im Rahmen von Metasub gemacht wurde. Da sieht man, dass es so einen Tag-Nacht-Rhythmus gibt in der U-Bahn, wo sich während des Tages die Oberflächen mit diesem humanen Mikrobiom anreichern und mhm. das in der Nacht aber wieder verschwindet. Und dann kommt sozusagen ein ganz eigenes Mikrobiom zutage. Das ist spezifisch für jede Stadt. Also es werden über 4000 unterschiedliche Arten gefunden. Und nur ungefähr 30 davon werden in allen Städten gefunden. Aha. Das heißt, das ist wirklich ein ganz kleiner Anteil, der wirklich in jeder Probe und überall drinnen ist. Ungefähr 1.500 wird dann in 70 Prozent aller Proben gefunden. Das heißt, es gibt schon einen größeren Anteil, der sehr oft vorkommt, aber eben nicht in, in jeder Probe. Das kann auch technische Ursachen haben, warum das nicht überall vorkommt. Aber es bleiben dann trotzdem ein großer, großer Anteil an
0: Organismen, die eben spezifisch sein können für die Stadt, für die Region oder für das Land. Warum ist denn überhaupt die Idee einer mikrobiellen Weltkarte entstanden? Und was bedeutet das, wenn jede Stadt ihren eigenen Fingerabdruck hat? Was bedeutet das für unser Leben? Da kommt es eben wieder auf die Funktionsanalyse an, weil nur weil dort unterschiedliche Arten leben, heißt das
1: nicht unbedingt, dass die unterschiedliche Funktionen ausüben mhm. in den Städten. Normalerweise wird ein Lebensraum durch die nahe Umgebung besiedelt. Es gab auch ein Earth Microbiome Projekt. Auch dort hat man das gesehen, dass der Hauptfaktor, der das Mikrobiom ausmacht, ist, welche Organismen sind in der Nähe zu finden. Und damit sieht man auch geografisch Ähnlichkeiten zwischen näheren Städten und weiter entfernteren Städten. Wenn man Analysen macht und versucht, Muster zu erkennen in den Daten, sieht man, dass einfach jede Stadt selbst schon sehr variantenreich ist. Also wenn ich eine Probe jetzt im dritten Bezirk nehme, ist die unterschiedlich von einer Probe, die ich im 18. Bezirk nehme. Also wir haben sehr viel Variation auch innerhalb der Stadt. Und daneben noch Variation zwischen den unterschiedlichen Städten. Viel hat auch mit der Vegetation zu tun, die rundherum ist. Man findet auch recht viel pflanzenassoziiertes Mikrobiom. Aber man kann definitiv sagen, dass es ein eigenes städtisches Mikrobiom gibt. Es gibt zwar eine Ähnlichkeit zum Bodenmikrobiom, es gibt eine Ähnlichkeit zum humanen Mikrobiom, aber die ist nicht signifikant. Also es ist wirklich ein ganz eigener Lebensraum. Was die Organismen alle dort machen, das ist jetzt wahrscheinlich für die nächsten Jahre noch unsere Aufgabe herauszufinden, was wirklich die Funktionen sind. Also einiges, was man findet, hat mit Verarbeitung von Schadstoffen auch zu tun. Mhm. Also wir sehen sehr viele Funktionen, die was mit Metallabbau zu tun haben. Ja, also generell Umweltschadstoffe, die diese Organismen sich zunutze machen. Und das ist natürlich auch für uns interessant, wenn Organismen dabei sind, dann uns zu helfen, dann diese Verschmutzung zu beseitigen oder dagegen anzukämpfen, dann wäre das natürlich auch was Interessantes, um das Klima in den Städten einfach besser zu machen. Das heißt,
0: es könnte... Impulse geben für... Wir könnten zum Beispiel
1: Indikatorspezies haben, die quasi anzeigen, wie viel Schwermetallbelastung wir haben. Oder auch andere Luftschadstoffe. Das, das, das ist auch ein Ziel, dass man solche Schlüsselspezies findet, die anzeigen, wenn ein Lebensraum in einer bestimmten Art und Weise entwickelt. Also aus dem Wasser kennt man das schon lange. Dass man eben so Indikatorspezies hat, die sagen, wie belastet ist Wasser. Mhm. Und sowas könnte man sich in der Stadt auch vorstellen. Dass man eben an unterschiedlichen Stellen Proben nimmt und sich anschaut... Wie schaut es dort mit den Organismen aus, die speziell in belasteten äh, Lebensräumen leben können? Das heißt, man könnte so eine Art Frühwarnsystem installieren? Zum Beispiel, ja. Natürlich, was dann speziell auch in New York immer auch ein Faktor ist, und auch jetzt, wie man sich vorstellen kann, ist, sind die Leute natürlich auch daran interessiert, Frühwarnsysteme für Pathogene mhm. zu finden. Also im Moment ist die Analyse jetzt noch nicht so schnell, dass man das wirklich in sehr kurzer Zeit Sagen kann. Weil wir ja nicht einen Organismus anschauen, sondern eben eine große Anzahl an unterschiedlichen Organismen. Und auch, ich meine, das ist jetzt auch wieder ein Gesundheitsthema, das diskutiert wird. Was bedeutet pathogen und was bedeutet nicht pathogen? Bei Bakterien ist es oft so, dass das ganz kleine Unterschiede im Genom sind, die aus einem Organismus, der in uns lebt und ohne uns Schwierigkeiten zu machen, einfach in, in unserem humanen Mikrobiom enthalten ist gibt es nur einen ganz kleinen Unterschied zu einem Organismus, der dann eine Krankheit auslöst. Mhm. Und das ist die Frage, wie genau können wir in der Bestimmung dieser Organismen sein, um zu sagen, das ist ein Krankheitserreger und das ist kein Krankheitserreger. Da spielen natürlich antibiotikaresistenzen auch eine große Rolle.
0: Sie haben vorher etwas über die Datenanalyse gesagt, dass sie länger dauert. Sie haben aber gerade an der Datenanalyse auch ein bisschen geschraubt und gedreht, in einem MA 23 geförderten Forschungsprojekt, das auch mit Metasub in Zusammenhang gestanden ist, da ging es darum, eine Applikation zu entwickeln. Genau. Wir haben
1: quasi als Ausgang die Metasub-Daten genommen und haben ein ergänzendes Projekt gestartet, wo wir uns anschauen wollten, okay, was von den Oberflächen bleibt dann wirklich auf der Handfläche zurück. Mhm. Aber quasi der Hauptfokus von dem Projekt war die Erstellung von einer Analysepipeline. Und ähm, wir haben uns da beschäftigt mit der Visualisierung der Daten, mit der Klassifizierung der Daten und wie, also wie gut kann das laufen auf kleineren Geräten, also nicht auf einem Server, sondern auf einem Laptop oder auf einem Telefon. Ich meine, das war so ein bisschen ein Austesten, was, was geht jetzt mit den Algorithmen, die wir haben, mit den Methoden, die wir haben. Im Moment sind wir noch einen Schritt davon entfernt, dass wir das wirklich eben so mobil machen können, auch was die Klassifizierung der Daten angeht. Also unser Ziel war auch zu sagen: Okay, wir finden diese Spezies mit ihren lateinischen Namen. Aber was bedeutet das für Leute, die jetzt nicht die Bakterien-Spezialisten sind und Ziel war auch uns anzuschauen, können wir sagen, so viel ist Hautmikrobiom und das ist gesundes Mikrobiom und mhm. das sind Pathogene und das ist jetzt Wurzelmikrobiom, das heißt, dass wir diese Pflanzen dort haben. Also sehr viel auch in, in der Interpretation dieser Daten. Und da fehlt uns auch noch sehr, sehr, sehr viel. Weil man muss generell sagen, dass ungefähr 50 Prozent der Daten die wir finden, hat keine Entsprechung in den Datenbanken. Das heißt, ein großer Anteil sind noch neue Organismen. Ja, das, das ist heißt, unentdeckt Genau, das sind Dinge, die wir einfach gar nicht kennen. Und das ist ganz normal bei eben, äh, Proben aus den Städten und Proben vom Böden, dass mindestens die Hälfte unbekannt ist. Das heißt, uns fehlt einfach noch sehr, sehr, sehr viel Information und Wissen. Also auch nach dem humanen Genomprojekt in den Großen. Man tausende neue Spezies hat man entdeckt, abgesehen von Unterarten. Also es waren glaube ich hunderttausend neue ähm, Unterarten, die dann auch entdeckt wurden. Und auch in den metasub der ersten, hat man tausende von neuen Organismen gefunden. Also wir sind immer noch in dieser Entdeckungsphase. Also es wurde geschätzt aus den Proben,
0: die wir haben, dass mit jeder zehnten Probe hat man einen komplett neuen Organismus drinnen. Nicht nur, dass viele unentdeckte Organismen in unserem Universum existieren, ist erstaunlich. Ich finde es auch erstaunlich in welchen Themengebieten Analysen stattfinden und wichtige Erkenntnisse bringen. Also wir haben ja gehört, es geht um das Zusammenspiel von Mikroorganismen in einer Gemeinschaft. Ein weiteres Forschungsprojekt schlägt in einer ganz einer anderen Thematik auf, nämlich da geht es um Kunst. Es geht um Gemälde und zwar von keinem Geringeren als von Leonardo da Vinci. Bitte erzählen Sie uns darüber.
1: In das Projekt sind wir später eingestiegen, eben um die bioinformatische Analyse zu machen. Und da war das Projekt schon am Laufen. Und das Ziel dort war, zu sehen, welche Mikroben finden sich auf diesen Zeichnungen von Leonardo da Vinci. Auch mit dem Ziel zu sehen, wie gut sind die erhalten, in welchen Bedingungen sollten sie optimal gelagert werden. Mhm. Wenn man solche Gemälde verleiht an Ausstellungen, wie bekommt man sie wieder zurück? Also was man festgestellt hat, ist eben, dass es da Unterschiede gab. Also es waren zwei Standorte in Italien. Und es war speziell ein Bild, das eine sehr hohe Kontamination, auch humane Kontamination, aufgewiesen hat. Und das konnte man sich dann eben auch erklären, weil das vor kurzem irgendwo verliehen wurde, anscheinend nicht ideal behandelt wurde. Mhm. Und da ist es wirklich dann drum gegangen, was ist quasi so der Grundzustand von diesen Zeichnungen und wie kann man sie möglichst lang, möglichst gut erhalten und vermeiden, dass sich Pilze oder Bakterien drauf ausbreiten, die das Werk zerstören würden.
0: Hat man eigentlich humanes Mikrobiom auch gefunden auf den Gemälden? Ja. Äh, ja,
1: das war die Frage. Man findet immer humanes Mikrobiom, also je nachdem, was für eine Analyse man macht, man findet auch humane DNA. Die wird normalerweise weggefiltert, weil das eben eine datenschutzrechtliche Frage auch ist. Also mhm. war auch für uns die Frage, ist das vielleicht die DNA-Große Meister? Ja, genau. Dazu bräuchte man eine Vergleichssequenz, die wir natürlich nicht wirklich haben. Aber ja, das ist verführerisch, sich das vielleicht genauer anzuschauen, um dann die DNA von der Winchi da auch drauf findet.
0: Ja. Im Herbst gehen Sie und die Studierenden vom Masterstudiengang Bioinformatik auf eine neue Mission im Sinne der Kunstobjekterhaltung. Nur sind die Objekte sehr viel größer. Es geht um Gebäude und zwar die Wirgelkapelle unter dem Wiener Stephansplatz und in Niederösterreich die Kartause Mauerbach. Welche Analysen werden an diesen großen Gebäuden durchgeführt?
1: In dem Projekt arbeiten wir mit der Akademie der Bildenden Künste zusammen. Da geht es um Bakterien, die einen rosa Farbstoff erzeugen und die sehr gern in salzreichen Lebensräumen leben die speziell auch in Mauern entstehen, wenn es immer wieder zu Wassereinbrüchen kommt oder Wasserschäden in diesen Wänden, die dann trocknen und dann wieder feucht werden und wieder trocknen. Mhm. Da gibt es so Salzkristallisationszyklen, die eben den Salzgehalt in den Mauern erhöhen und dann dazu führen, dass diese Bakterien speziell drauf wachsen können. Mhm. Und Abgesehen davon, dass das eben sehr zerstörerisch auch wirkt, auf die Gebäude, auf Malereien, die dort an den Wänden vielleicht erhalten sind, ist es so, dass die eben diesen rosa Farbstoff produzieren und dann noch einmal mehr Schaden machen, indem sie
0: eben die ganze Wand dann rosa einfärben. Deswegen heißt dieses Forschungsprojekt auch, hat den Namen? Pink,
1: mit einem Fragezeichen, weil das natürlich nicht gewünscht ist. Und ein Ziel von diesem Forschungsprojekt wäre, auch den Restauratoren zu helfen, den Restauratorinnen zu helfen, Methoden zu finden, die möglichst gut gegen
0: diese Art von Beschädigung helfen. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, nicht nur Sie machen die Datenanalysen, sondern auch die Studierenden im Masterstudium Bioinformatik. Das heißt, Studierende arbeiten sehr intensiv an wissenschaftlicher Forschung mit, oder? Ja, das ist immer sehr schön, dass die Studenten dann eben auch direkt in die Forschung involviert sein
1: können. Wir haben in dem Projekt auch drei Masterarbeiten, wo wir Studenten anstellen können, die eben ihre Masterarbeit dann bei uns im Forschungsprojekt machen können. Es ist auch so, dass in diesem Global City Sampling fragen wir auch immer unsere Studenten und Studentinnen, ob sie uns nicht helfen wollen beim Swobben. Und das ist auch immer ganz witzig für die Studenten, dann in der U-Bahn mit den Swaps herumzulaufen und äh, so die Reaktion der Leute zu sehen. Teilweise sind sie sehr interessiert, teilweise kommen ganz komische Fragen. Also das ist immer ein, ein interessantes
0: Event. Dieser Event findet jährlich statt. Am 21. Juni, habe ich gelesen, ist wieder Global City Sampling Day. Es wird also weltweit geswappt. Was glauben Sie? Wie viele neue Mikrobenarten werden Sie dabei entdecken? Ja,
1: ich bin auch schon gespannt. Also von den letzten Projekten haben wir ja schon einige neue Organismen bestimmen können. Aber wir haben eben gesehen, dass wir noch lang, lang nicht alles kennen und kein quasi Dach erreicht haben mit der Neuentdeckung. Also ich würde schon auch schätzen, dass wir wieder so um die 40, 50 Prozent unbekannte Daten drinnen haben in den Swaps. Also das ist immer sehr spannend. Man kann sich da so rein vertiefen, einfach nur die Organismen anzuschauen und was sie tun. Aber wie gesagt, oft ist es vollkommen unbekannt. Wir haben auch in der MA23-Studie, haben wir, weil wir Leute nach dem Händewaschen beprobt haben, haben wir Bakterien gefunden, die im Wasser leben. Und teilweise waren die einzigen anderen Proben, die von diesen Bakterien in den Datenbanken waren, von heißen Quellen oder von der Arktis in irgendwelchen Böden oder so. Das heißt nicht, dass die nicht irgendwo anders auch vorkommen, das heißt nur, dass sie bisher noch nirgends in einer Probe gefunden wurden. Also man sieht da sehr, sehr seltsame Verbindungen oft, muss das aber immer kritisch hinterfragen, was man da findet.
0: Dankeschön für das Mitnehmen in diese neue und sehr faszinierende Welt der Mikrobiome. Hat mich gefreut, danke. Neunmal klug. Der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft.